1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía Amiga de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna bisemanal a través de la zona. En los próximos 55 minutos intentaremos informarles, acompañarles y entretenerles. En el programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales... ...noticias jacobeas y no podía faltar la música. Entre las noticias que les haremos llegar... ...hay bastantes relativas a novedades musicales... ...relacionadas con el Camino de Santiago. También tendremos la oportunidad de escuchar... ...la conversación de nuestro compañero Manuel Varela... ...con el líder del grupo Batital... Francisco Fernández Minelo que acaba de publicar el disco Música Peregrina y sin mayor dilación entramos en materia
2: haikus del Camino, de Milagro, Pérez Villanueva Roja y esbelta, sus pétalos en cruz flor de Santiago. Raya amarilla abriendo la mañana y más camino. Ya huele a mar al llegar a león cuando amanece. Camina solo la hojarasca a su paso, cruje que cruje. Llueve en Santiago, se desbordan las gárgolas, gris la mañana.
3: A el camino, la mochila que colgaba en mi espalda estaba muy vacía. De todos esos objetivos, de ideales, incluso amistades. Ibas al camino sin ninguna ilusión. Solo pensabas en que tenías por delante muchos días de caminar, solo penando esa tristeza de haber dejado atrás las comodidades de casa, la familia, los amigos. También tenía miedo de cómo iba a ser el camino, para mí. Nunca me había planteado el recorrer tantos kilómetros, andando tantos días. He acabado de andar, he llegado a Santiago, he pasado penalidades. He sufrido el dolor de espaldas por portar la mochila. Las ampollas en los pies me han hecho sufrir durante muchos días. He conocido cómo se sufre el subir una montaña, la pertinaz lluvia a la entrada de Galicia. Ahora sí, una vez acabado tengo la mochila llena, con mucho amor, con las pilas cargadas. Ahora sí puedo empezar de verdad mi camino un camino de verdad que no me importa sufrir no me importan las cuestas que tenga que subir la moral está muy alta el camino me ha hecho reflexionar he conseguido por fin saber que mi vida tiene objeto que debo de luchar por superarme y de paso hacer superar a los demás gracias a todos los que como yo os habéis hecho el camino que me habéis acompañado durante alguna de las etapas me habéis dado alguna que otra lección de las cuales he aprendido Gracias por haber estado conmigo, en esos momentos de majón que todos tenemos. No me habéis dejado solo, que habéis sabido muchas veces esperar. Me habéis hecho superarme a mí mismo, no habéis dejado que desfalleciera. Sois un ejemplo a seguir. A partir de ahora, si vuelvo a repetir el camino, sabré corresponder con otros más débiles que ya demostrando que la lección que me habéis dado la he aprendido con notable. Y nada más, buen camino.
1: acogida cristiana en los Caminos de Santiago se adhiere al grupo de trabajo de Asociaciones Gallegas del Camino.
2: El 1 de febrero tuvo lugar en el Museo de las Peregrinaciones el acto de constitución de la Mesa de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Galicia, a la que la ACC se adhirió. A la firma que estuvo presidida por el consellero de Cultura de la Junta de Galicia, Román Rodríguez, acudió en representación de la acogida cristiana en los Caminos de Santiago el presidente de la Fundación, Segundo Pérez. El deán de la Catedral, además, intervino en el acto haciendo una reflexión sobre la importancia de las asociaciones en la dinamización del camino en el presente, en el pasado y en el futuro. En este sentido, Pérez afirmó que hoy, como ayer y siempre, la peregrinación sigue siendo un espacio de vida y de evangelización. En este sentido, la Fundación Acogida Cristiana y el Camino de Santiago queremos transmitir a los hombres y mujeres que se acercan a nuestra acogida en la meta de la peregrinación. De esta forma, reivindicó también la labor de la Iglesia en la peregrinación jacobea, al tiempo que expresó su deseo de que los responsables religiosos también se involucren cada vez más en la hospitalidad de los peregrinos. La Mesa de las Asociaciones Gallegas de Amigos del Camino de Santiago quedó constituida con más de una veintena de organizaciones para quien la comisaria del Jacobeo 2021, doña Cecilia Pereira, tuvo también unas palabras de agradecimiento y expresó su intención de mantener una relación de colaboración intensa de cara al inminente año jubilar.
1: Hace algunas fechas, el diario de Jaén... ...publicaba un reportaje acerca de la ruta del Camino Mozárabe.
4: Desde Jaén comienza una de las rutas... ...que, aunque es algo desconocida todavía... ...alberga maravillas y bellezas de gran calado... cada día tienen mayor presencia... ...tanto entre gianenses como entre foranos. El camino empieza en la Catedral, joya del Renacimiento Andaluz... ...para dirigirse hacia Torre del Campo y Jamilena... ...y llegar a las ciudades de Martos y Alcaudete... ...por lo que durante unos momentos el camino también se entrelaza... ...con el de la Vía Verde del Aceite. Por tanto resulta ser una ruta excelente y de gran calidad... ...que permite al peregrino recorrer kilómetros rodeado por un mar de olivos... La distancia que separa Jaén de Alcaudete es de apenas 43 kilómetros. Una vez llegado a este punto, se continúa por el Camino Mozárabe que, llegando desde Granada, pasa por Córdoba y continúa hasta Mérida. Desde allí, la Vía de la Plata lleva al peregrino hasta Santiago de Compostela. Lo cierto es que durante el recorrido, no siempre todas las zonas están bien señalizadas de la manera más adecuada. ...y por ese mismo motivo hay asociaciones y peregrinos... ...que ayudan para que los viandantes que se enfrentan a la ruta... ...lleguen al destino de la mejor manera posible. Entre estas asociaciones está la Jacobea de Jaén... ...que hace mucho para lograr este cometido. Se fundó en el año 2003 para mantener el espíritu... ...de la tradición cristiana y mariana... ...de la peregrinación hacia Santiago de Compostela. Desde allí atienden tanto a los peregrinos... ...que ya han formado parte del camino como aquellos interesados en saber más, para hacerlo con la mayor garantía. Otro gran objetivo de esta asociación es dar a conocer el camino mozárabe y recuperar esta vía de peregrinación tan espectacular que transcurre por los municipios de Jaén Capital, Torre del Campo, Jamilena, Martos y Alcaudete. La asociación está ahora mismo manteniendo el camino con la mayor señalización posible para que los peregrinos no se pierdan. Además, divulga su existencia en los centros escolares de la provincia de Jaén y cuenta la historia de otras rutas antiguas y de los peregrinos que las transitaron. También abogan por conseguir que haya albergues para que los peregrinos tengan buenos lugares donde poder descansar. Y es que esto puede ser el aspecto más importante, puesto que son muchos los peregrinos que hacen este camino, ya sea desde Jaén u otras provincias que terminan llegando hacia esta se sabe que hay unas mil personas que hicieron el camino el año pasado cifra que podría ser algo más grande pues hay peregrinos que ya llegan con la información de casa y no la piden en el local de la asociación hay más de un centenar de peregrinos que empezaron en la propia capital y a centramos con llegada directa a Santiago pasaron por Jaén un grupo de neozelandés dos brasileños cuatro italianos, un inglés y seis peregrinos del propio Jaén en los últimos años son bastantes los giangnenses que van conociendo más del camino y se acercan a la asociación para saber lo máximo posible del recorrido y descubrir sus maravillas. Las redes sociales son importantes en esta época, pero además es esencial el apoyo institucional, del que en la asociación se quejan algo. Tuvieron dos ayudas muy puntuales, pero sería importante tener algo más de apoyo.
1: La Iglesia de Sevilla abre una oficina de información sobre el Camino de Santiago que atenderá a los peregrinos todos los jueves del año. El arzobispado de Sevilla inauguró un punto de información
2: al peregrino de Santiago de Compostela. Antes de iniciar la peregrinación, los que deseen acercarse al arzobispado, que está en la plaza de la Virgen de los Reyes, para recibir alguna información relacionada con el Camino de Santiago, especialmente en su dimensión creyente y espiritual. Esta atención será cada jueves del año en horario de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde, excepto los meses de julio y agosto. El delegado diocesano de peregrinaciones, don Manuel Soria, afirmó que la peregrinación a Santiago de Compostela supone un ensayo de reflexión personal, de silencio, de encuentro, de convivencia y del compartir. El peregrino aprende a apreciar la soledad, la ayuda, el servicio, el respeto, la solidaridad. Y algo esencial para quien ha recibido el sacramento del bautismo es peregrinar, pues puede suponer una ocasión para el aprendizaje vocacional de la vida cristiana y un encuentro con la Iglesia, un medio que ayude a madurar la virtud de la fe, incluso una experiencia para la conversión y el encuentro personal con Jesucristo. Desde la iglesia hispalense desean que la peregrinación pueda ayudar al creyente a dejarse sorprender y probar una experiencia sencilla de vida cristiana, de oración y de espiritualidad, que le ayude a encontrarse con el Señor y a dar una respuesta desde la fe a las experiencias que van sintiendo y viviendo a lo largo del camino. El delegado diocesano de peregrinaciones remarcó que desde su delegación ofrecerán a todos los peregrinos... ...unos medios que le puedan ser útiles y ayudarles en la preparación para hacer un camino de fe a Santiago de Compostela. Para ello y por iniciativa del mismo sacerdote, también se establecerá a partir del 7 de febrero... ...y en la parroquia de Santas Justa y Rufina, que está en Ronda de Triana números 23 y 25 en Sevilla... ...un lugar de encuentro y asesoramiento... ...para preparar el Camino de Santiago. El padre Soria explica que tras uno de los encuentros mensuales... ...se celebrará la Eucaristía en la citada parroquia... ...realizándose la bendición y el envío de los peregrinos... ...que participen, y el posterior sellado de la credencial. El propósito de la Delegación diocesana de Peregrinaciones... ...es ofrecer unos medios que ayuden a los peregrinos... ...a marchar hasta Santiago en el nombre de Cristo... ...que es Camino... ...y que recen a lo largo de las diferentes etapas... ...pidiendo la luz del Espíritu Santo... ...y que puedan darles gracias al Padre... ...cuando lleguen a Compostela.
1: Miranda de Ebro acogerá la 33ª Asamblea... ...de la Federación Española... ...de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago...
5: Los días 6 al 8 de marzo de 2020 se celebrará la 33ª Asamblea de la Federación en Miranda del Ebro, a la que podrán acudir todas las asociaciones federadas y aquellas que hayan solicitado su admisión. El primer día, el 6 de marzo, será jornada inaugural en la Casa de Cultura, con un concierto de la Banda Municipal de Música de Miranda y un aperitivo de bienvenida. El sábado 7 de marzo se desarrollará durante todo el día la Asamblea Ordinaria. Para los acompañantes de los asambleístas se organiza una visita guiada a Posa de la Sal Pancorbo, la Puebla de Arganzón y el Monasterio del Pino, Santa Gadea del Cite. La jornada del sábado concluye con una cena de gala. El domingo 8 de marzo será la jornada de clausura. Primero se visita al Centro Histórico de Miranda de Ebro y luego se asiste a una actuación del grupo folclórico Anduriña de la Plaza de Santa María. A las 12 habrá misa solemne en la Iglesia
1: de Santa María. Asturias invertirá más de un millón de euros en el Camino de Santiago.
2: El Gobierno de Asturias está embarcado... ...en un programa de actividades excepcional ...en nuestra historia reciente... ...que permitirá situar a las rutas asturianas de Compostela... ...en el lugar protagonista... ...que el, por historia y realidad actual le corresponde. El plan que el Gobierno ha puesto en marcha... ...para dinamizar los caminos de Santiago asturianos... ...tiene su nombre en Bable... ...Programa Xacobeu. El programa Xacobeu 2021... Supone, en términos generales, la ejecución de una serie de medidas diseñadas en el libro blanco del Camino de Santiago del Principado, estructurado en torno a 10 líneas de actuación y cerca de un centenar de acciones concretas. Solo en el 2020 está prevista la realización de 24 medidas. El esfuerzo inversor en las acciones de promoción es el más destacado del plan en cuanto a la cantidad, 828.500 euros, pero el proyecto incluye una ambiciosa programación cultural que aprovecha y promueve sinergias con los ayuntamientos vinculados al Camino de Santiago y con la Administración del Estado. El programa incluye actuaciones de mantenimiento en diversos tramos del camino y diferentes medidas que tienen que ver con la mejora de la señalización, la regulación del funcionamiento de los albergues sin ánimo de lucro, el apoyo de los proyectos de innovación tecnológica o la seguridad en las rutas asturianas.
1: La hermana de John Lennon participó en la realización de un vídeo promocional de la ruta jacobea y recuerda que el compositor quería hacer el camino con Salvador Dalí.
3: El videoclip se titula Teu Caminar y forma parte de la iniciativa A Coruña o Porto do Camiño. Es una actividad incluida en Teu Jacobeo y pretende promocionar a nivel internacional el camino. Arranca del interés del compositor antes de morir de peregrinar a Santiago en los años 70, acompañado por Salvador Dalí. Su hermana, años después y con el fin de rendirle homenaje, decidió recorrer el camino inglés en compañía de la Real Orden de Caballeros de María Pita. Quien interpreta el tema, Teu Caminar, es la artista Carolina Rubirosa, conocida principalmente por su trabajo en Tefac, la banda que reinventa a los Beatles en clave funk. El vídeo se realizó en tres días, por las localidades de Bruma, Ferrol y Santiago. Es de destacar la gran implicación de la hermana del cantante con el proyecto. De hecho, a Julia Bryce le encanta Galicia, y en cuanto se lo propuso el proyecto comenzó a mirar vuelos. La canción Teucaminar es una pieza original neta de Carolina Rubirosa, que contó con la producción de Juan de Dios Martín. Escuchamos el tema musical.
2: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Hasta el 1 de marzo se puede ver en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela la exposición I'm Like.
3: Jesús Madrina es una de las miradas fotográficas más incisivas del panorama actual. Su obra se ha centrado fundamentalmente en una reinterpretación del retrato, entendido como un eslabón intermedio entre el género psicológico y el archivo de tipologías. Su manera de trabajar es muy minuciosa y precisa. Utiliza cámaras de gran formato y película analógica, lo que hace más complejo un trabajo que se asocia a la rapidez del reportaje. Se plantea como una renovación y actualización de la mirada sobre la realidad del camino de Santiago y sus peregrinos. El título de esta exposición viene de una carta de entre muchas que dejan los peregrinos en lugares enelados del camino y busca subrayar el carácter luminoso de la experiencia. En total son 23 retratos de peregrinos, junto a los que se muestra una pequeña fotografía de los mensajes escritos por los peregrinos en las tarjetas, cartas o piedras. La imagen de Jesús Madrina incide en el descubrimiento que el camino produce, y en la liberación que en su experiencia encuentran los peregrinos. A modo de diario, el proyecto surge de la propia experiencia de Jesús Madriñán, como un peregrino más, capturando identidades a medida que éstas iban formando parte de sus días caminando. A través de ellas pretende registrar la diversidad y la tolerancia presente en la actualidad. Y por extensión, también en el camino, testigo de una nueva generación floreciente y renovadora, que a pesar de todo, decide emprender el secular viaje desde el respeto a la espiritualidad. Se está trabajando para que esta exposición pueda viajar fuera de Galicia, con motivo del año santo compostelano.
1: El camino de invierno, documental donde la información le llega al espectador en primera persona.
2: En Monforte de Lemos fue la presentación del documental El Camino de Invierno. Se trata de un proyecto audiovisual que cuenta con el apoyo de la Junta de Galicia a través de Oteu el programa puesto en marcha por el gobierno gallego para fomentar la participación de la ciudadanía en la celebración del próximo Año Santo. Participaron en la presentación la comisaria del Chacobeo 2021, Cecilia Pereira, también Aida Menéndez, presidenta de la asociación Caminos a Santiago por la Ribeira Sacra y autora de la guía en la que se basó este documental, Jaime Pardo, director de la audiovisual y Marina Doutón, concejala de Cultura de Monforte. El documental El Camino de Invierno recoge la experiencia de un peregrino... ...que hace este camino haciéndose eco de los paisajes, de la arquitectura... ...y del patrimonio que encuentra en esta ruta de algo más de 200 kilómetros... ...y que atraviesa las cuatro provincias gallegas. Lo más singular del proyecto es que toda esta información... ...le llega al espectador en primera persona... ...a través de las entrevistas e interacción de este actor... ...tanto con otros peregrinos como con las gentes que viven en el camino... ...asociaciones, hosteleros, representantes de distintas administraciones.
1: Proyecto de rehabilitación de la Iglesia de Aldunate... ...como albergue de peregrinos en el Camino Aragonés.
3: A punto de celebrar su 30 aniversario... ...hospitaleros voluntarios del Camino de Santiago quien le toma una antigua tradición que desde entonces viene dando excelentes frutos ya se colaboró con trabajo y dinero en la construcción de los albergues de Grañón, Tosantos, Tardajos, Bercianos del Real Camino y Arres. Ahora se quiere hacer lo propio en un punto del Camino Aragonés, en el lugar Aldunate. La diócesis de Pamplona se quiere implicar en este proyecto convirtiendo la iglesia parroquial de esta localidad en albergue de peregrinos regentado por su párroco y hospitaleros voluntarios y que sirva de nexo de unión entre el pueblo y el camino Para que cumpla este fin es necesario intervenir en una serie de obras que van desde afianzar su hermosa bóveda hasta construir las dependencias necesarias para atender al peregrino que desde Sangüesa a Lumbier se dirige a Isco y Monreal Camino de Puente a la Reina. Los planos necesarios están realizados por el sacerdote César González Purroy. Falta desescombrar y levantar andamios, paredes, cocinas, baño. Para todo ello se necesitan dos tipos de ayuda: la mano de obra y el capital necesario. Entre la mano de obra habrá técnicos y profesionales de todo tipo: albañiles, carpinteros, electricistas, etc además de la gente voluntaria que pueda y quiera actuar de ayudantes, pinches o simplemente moviendo carretillas, preparando el almuerzo o llevando el botijo. Sobre la cuestión económica, como se hizo en la construcción de otros albergues citados, serán las aportaciones de la gente del camino las que ayuden a completar los euros necesarios. Para hacer los ingresos que cada uno estime oportuno se pone a disposición de quien quiera colaborar la cuenta bancaria de la parroquia de Aldunate, el arzobispo de pamplona Tudela muestra su interés por revitalizar el camino aragonés y reconociendo la labor de los hospitaleros voluntarios en el trabajo pastoral que realizan los albergues por ellos atendidos va a aportar otra cantidad para este proyecto para conocer la disposición de mano de obra se abre una lista de gente interesada y dispuesta se da la dirección de un correo de mail donde se pueden inscribir los futuros trabajadores de base el correo es el siguiente, jorgealbergaldunate.com jorgealbergaldunate.com
1: Alex González recorrerá el Camino de Santiago para su nueva serie, pues se convertirá en un peregrino mexicano. Será uno de los cinco protagonistas de la serie Tres Caminos.
3: Alex González vuelve a la pequeña pantalla como protagonista de Tres Caminos... ...que estará ambientada en el Camino de Santiago. Tras su paso por vivir sin permiso... ...el joven actor se sumerge en una bonita historia... ...plasmada a través de las vidas de cinco personajes de diferentes nacionalidades... ...que se conocen en esta experiencia de peregrinaje. Lo que para ellos comienza con una ruta común... ...pasa a convertirse en una vivencia de descubrimiento personal... ...que terminará por reencontrarse en tres momentos de su vida... ...1996... ...2006 y 2021. Alex González dará vida... ...a uno de estos peregrinos... ...en concreto se convertirá... ...en un bombero procedente de México... ...que trae consigo una experiencia... ...por la que espiar su culpa... ...para ello el Camino de Santiago se convierte... ...en la mejor elección. Durante las próximas semanas arrancará el rodaje de la serie... ...que espera estrenarse ...a finales del presente año... ...con motivo de la celebración del sacobeo 2021. Para las grabaciones se utilizarán seis idiomas inglés, alemán, coreano, italiano, español y gallego. Y habrá escenas rodadas en todos los países de origen de los protagonistas, aunque la mayor parte de la serie se centrará en Galicia y en el propio camino, desde San Pierre de Por hasta Santiago de Compostela. Cada capítulo tendrá una duración de 40 minutos. Esta coproducción de Finción Producciones y Betafins tendrá una venta internacional gracias a la distribución global bajo la dirección de Tito López Amado, y con la ayuda de Mamén Quintás, productora ejecutiva. El equipo al completo, a la realidad es el guión de Alberto Macías y Juana Ruiz. Para Adel González será el primer proyecto realizado para plataformas de pago, tras protagonizar series de éxito en la televisión abierta. Vivió sin permiso ha sido su último trabajo. El actor ha trabajado en otras producciones, como El Príncipe, Tierras de Lobos, La Señora y Cuenta Taz entre otras. También ha trabajado en cine protagonizando los como combustión y alacrán enamorado, además de experimentar el salto internacional con X-Men,
1: primera generación. La importancia del peregrino en el libro Memorias de los Peregrinos, publicado por la Fundación Jacobea. El libro y el audiovisual Memoria de los Peregrinos...
2: ...es un proyecto impulsado por la Fundación Jacobea... ...que cuenta con el apoyo de la Junta de Galicia... ...a través de Oteus Jacobeo... ...la convocatoria puesta en marcha por el gobierno gallego... ...para involucrar a todos los gallegos... ...en la celebración del próximo año santo. El proyecto presentado conserva las historias, experiencias y testimonios... ...de las personas que recorren la ruta jacobea. Estos relatos pueden ser una pieza fundamental... ...para la Galicia de las próximas décadas... Por eso, en la hoja de ruta para la celebración del próximo año santo, se cuenta con una línea de acción específica para conservar la memoria vinculada al Camino de Santiago. El objetivo de esta línea de acción es que la documentación generada pase a formar parte de un gran archivo que ayuda a divulgar el patrimonio y el legado gallego entre las futuras generaciones. Memoria de los peregrinos es un libro y un audiovisual... ...con testimonios de las personas que peregrinan a Santiago... ...con el objetivo de darles voz y recopilar sus experiencias. Se trata de un proyecto que además ahonda en la dimensión internacional... ...del Camino de Santiago, ya que están representados... ...peregrinos de diversas nacionalidades... ...que recorrieron diferentes itinerarios jacobeos. Sus relatos inciden en el valor de la cultura, del patrimonio... ...la arquitectura, la gastronomía y todas las tradiciones de Galicia.
1: El Gobierno Central crea una comisión especial para el año santo 2021.
3: Está prevista la creación de una comisión especial del sacobeo para dar seguimiento a las actuaciones del Gobierno español con motivo de la celebración del próximo año santo con Posterano en el 2021 y con la vista puesta al siguiente, en el 2027. El objetivo es analizar de manera continuada el estado de las inversiones por 92 millones de euros que realiza el gobierno en coordinación con el resto de administraciones implicadas el año santo es uno de los asuntos prioritarios en la agenda gallega del gobierno central, el ministerio de cultura ha invertido desde 2010 un total de 25 millones de euros en Galicia en actuaciones vinculadas con los caminos de Santiago a lo que se suman otros 30 que invertirá a lo largo de esta legislatura suma a estas cantidades, 17 millones de euros del Ministerio de Hacienda, que están en ejecución, y otros 20 de diversas actuaciones planteadas por el Gobierno Central. Para seguir este compromiso, se creará una comisión especial del Año Santo. En ella estarán representadas todas las áreas del Gobierno con implicación en el Año Santo, tanto desde el punto de vista organizativo, cultural, de infraestructuras, de financiación o de seguridad.
1: Y vamos a escuchar la canción Amor Beniño del grupo Batital. Y finalizada esta la conversación de nuestro compañero Manuel Varela con el líder de este grupo, Francisco Fernández Muinelo, que acaba de publicar el disco Música Peregrina.
0: Una pupila azulada, entre amor amor, menino. era sobre a un una vacuada rosada. Como un amante, una amada, amor eterno quimeira, lloró a afronta da a lágrima da orvallada. Mais aurora o clarejar, eis que os pado separar, quiso que Dios ayuntar. de os, son morar Más aurora o clarejar eis que o fado separar Quiso que Dios juntar. Volvió se, os de os Un amante, un amada, amor eterno quimeira, lloro a afronta niñeira, a lagrimador vallada. Más aurora o clarellar, eis que o separar, quillo que dios ayuntara. A flor do niño esfalouse, y a lagrimiña tornouse, os de son.
4: estamos con Fran Muinelo del grupo musical Batital del que acabamos de escuchar el tema Amor Meniño. Muy buenas, Fran. Hola, ¿qué tal? Buenas. Primero nos gustaría que nos hablases de este último tema que escuchamos,
6: Amor Meniño. Amor Meniño es un tema, en este caso lo compuse yo, sobre una poesía de un poeta lucense que se llama Quirino Iglesias Alvariño. Fue un poco un homenaje a este autor, que es de Lugo, igual que nuestro grupo, ...y es un tema eh, muy hermoso que habla de, de amores imposibles... ...bueno, es el amor entre una gota de rocío y una flor, ¿no?... ...a flor da rosada se dice en gallego... ...entonces un amor una vez que la gota se evapora y se escapa, ¿no?... ...es una historia muy bonita un, eh, sobre eso, sobre los amores imposibles. Pasando a hablar del grupo, ¿cuándo nació?, ¿qué evolución tuvo? Sí, el grupo nació en el año 2007 inicialmente era un grupo pues amateur de un grupo de aficionados a la música en Lugo que nos juntábamos para tocar y poco poco, poco pues fue un poco incorporando músicos profesionales y un poco profesionalizándose ¿no? pero la historia pues nació en el seno de la casa de la música que es una iniciativa del ayuntamiento de lugo para, la, para el impulso y, y, y nacimiento de nuevos grupos musicales ahí nacimos y llevamos que ya 12 años de trayectoria Y
4: el título del último disco, Música Peregrina, hace referencia al Camino de Santiago. que, que representa este camino para España, o en concreto para Galicia?
6: Pues aquí puedo hablar en primera persona y puedo hablar con, con causa, puesto que este proyecto nace pues también de mi iniciativa personal, puesto que yo llevo 17 años de mi vida, los últimos 17, dedicando pues una media entre 7 y 10 días todos los años al Camino de Santiago. Entonces, ¿qué representa el camino para Galicia y para España? Yo creo que lo mismo, ¿no? Galicia representa más porque es la llegada del camino, ¿no? El culmen, el fin de etapa. Pero creo que es uno de los activos inmateriales más eh, importantes que tenemos en nuestro país, tanto en Galicia como España. Y creo que es una ruta mundialmente conocida y que tiene una proyección internacional enorme y que todavía está por, digamos, por conocerse todavía más en todo el mundo. ¿no? Es un activo importantísimo. Y pasando a ver el papel que pueden desempeñar las administraciones,
4: por ejemplo, en el terreno musical, apoyando a grupos como el vuestro, a través de discos,
6: conciertos, o que en otros aspectos podría hacer algo el... Mm la administración eh, eh, Sí, la administración ahora mismo, eh, la administración tanto autonómica, bueno, como eh, determinadas administraciones a nivel, a nivel local también, pero sobre todo la autonómica está claro que tiene una fuerte apuesta por el Camino de Santiago. Ya este año, y con vistas al Sacobeo 2021, el proyecto de la Administración Autonómica Gallega en concreto es potenciar la cultura en el Camino de Santiago, es decir, potenciar actividades que, digamos, sirvan para que el peregrino descubra todo el arte que tenemos en, en Galicia, ¿no? Y también yo creo que en Galicia tiene que marcar un punto de diferencia con el resto de España. Galicia estamos hablando de los últimos kilómetros del camino, donde la gente está alcanzando su meta, entonces donde ya está más relajado y donde puede disfrutar de las actividades que se van a proyectar en este sentido, del que tenemos conocimiento, que son... Pues desde teatro, música, danza, espectáculos de magia. Yo creo que el peregrino tiene que estar también entretenido en la llegada de sus etapas ¿no? y disfrutar también de esos momentos de ocio que vienen tras la finalización de cada una de, de las etapas. Pasamos ahora a hablar
4: algo de vuestro disco, Música Peregrina, el grupo Batital. ¿Dónde
6: fue grabado y cuándo? Sí, y vamos a ver, este disco empezó a grabarse... Hace dos años, ¿qué pasa? Que por dificultades que, sobrevinieron, que, bueno, que se plantearon en el camino de la grabación tuvimos que interrumpirla y la retomamos a finales del año pasado, del año 2019, que fue cuando se culminó. Tuvimos una baja de una vocalista que cantaba con nosotros, que nos obligó a replantear los temas, cambiar tonalidades y la grabación se realizó en el estudio 5 de Radio Galega, que naturalmente les estamos muy agradecidos que fue quien hizo la producción, e hizo la producción precisamente porque nosotros habíamos ganado un premio de Radio Gallega, un concurso de Radio Gallega a nuevos talentos, en un concurso que se llamaba Novo Son, y uno de los premios precisamente para los grupos premiados, que nosotros fuimos premiados en Música del Mundo, era la grabación de un CD, ¿no? entonces aprovechamos esta ocasión que nos brindaron y grabamos en Radio Gallega íntegramente todo, todo el trabajo. Y aparte del cuidado del aspecto musical, también el visual pues,
4: se nota que se preocupó ¿no? el, el grupo de, de la presentación.
6: Sí, la presentación eh, tiene, eh, del CD pues es muy vistosa, fue realizada por una persona con muchísimo criterio en el mundo de, de la publicidad, que es Víctor Miranda, y vemos desde el CD que tiene la concha eh, del peregrino, hasta vemos, eh, digamos, eh, guiños al Camino de Santiago en todo el aspecto eh, físico, visual y gráfico del, del proyecto, sí.
4: Incluyendo los distintos idiomas, ¿no? Que alguien que haga el Camino de Santiago puede escuchar a peregrinos de sí. tantas nacionalidades. Y pasando a estos conciertos, también
6: esta idea la, la reflejáis, ¿no? En los conciertos. Sí, sí, claro. En, en la propia portada del CD eh, elegimos una frase que que es escucha, siente, camina. Hicimos la traducción a distintos idiomas, al inglés, al francés, al alemán, al italiano, al portugués. Digamos, esa es la filosofía del, del proyecto, ¿no? Que, es, que, que se escuche, que se sienta el camino de Santiago, que se sienta su música y que esta música acompaña al peregrino durante todo su trayecto, ¿no? entonces bueno, lo reflejamos también en nuestro repertorio que está formado por músicas de los países que más peregrinos aportan a la ruta a Santiago ¿no? entonces en los conciertos tenemos eh, el concierto BAS, el proyecto BAS aunque nos vayan todos los temas en el CD pues podemos escuchar desde canciones en francés, en inglés, en italiano en ruso, en portugués, en alemán, incluso en euskera, en catalán incluso alguna japonés, es, es muy variado y precisamente para que cada peregrino que está sentado pues en algún momento vea la música de su país y se sienta también un poquito más cerca de su casa después de tantos días caminando. ¿Y los oyentes de este programa
4: que quieren hacerse una idea de
6: cómo es el grupo Batital? ¿no? ¿Tiene posibilidad de ver algún vídeo...? Sí, estamos, bueno, tenemos colgados distintos vídeos en internet. Bien es cierto que eh, los vídeos que colgamos en internet eh, eh, suponen también eh, un recorrido por la trayectoria del grupo, ¿no? Desde sus inicios donde la calidad musical pues es un poco inferior hasta actualmente donde ya la calidad musical es ya de un, de un gran nivel, pues contamos con músicos hoy en día de primera línea en Galicia, ¿no? ...pero sí es cierto que existen vídeos para ver... ...y sí es cierto que estamos en proceso de grabación... ...de dos videoclips ya también con profesionales... ...uno que sacaremos próximamente... ...que ya se, se iniciaron las grabaciones... ...y que no puedo decir más... ...porque es un proyecto privado, vamos... ...y otro también que, ta que sacaremos con uno de los temas del disco. Sí, Hablan también del futuro... Próximos conciertos previstos en Puntos del Camino. Sí, ¿eh? sí, sí, el próximo concierto que haremos será en Orense después del carnaval, bueno, el fin de semana después del carnaval, y después tomaremos un tiempo para trabajar un proyecto que tenemos, un proyecto distinto de, de música en gallego, para luego ya en el mes de abril, mediados de abril, ya comenzar ya una gira de conciertos por todos los puntos del Camino de Santiago en Galicia, es decir, eh, recorreremos las distintas rutas eh, con conciertos programados y publicaremos pues eh, el calendario completo de conciertos pues en todas las rutas, Camino Primitivo, Camino Norte, la Vía de la Plata, el Camino Portugués, eh, obviamente el camino, el camino Francés, pero también nuevas rutas y nuevos caminos como es el Camino de Invierno, ¿no? que recientemente ...se ha puesto en valor y que realmente es muy hermoso... ...y también haremos conciertos en esa ruta... ...publicaremos un calendario que nos llevará... ...a dar conciertos hasta el mes de octubre... ...y antes de terminar me gustaría que nos presentase así... ...brevemente, tres temas musicales... Eh. ...sí, los temas que vamos a escuchar... ...uno es Nina Nana, es una canción de cuna napolitana italiana la hemos elegido precisamente porque eh, son muchos los italianos que peregrinan a Santiago y es una canción muy conocida ¿no? por la gente de, de este país hermano diríamos eh, hemos elegido también una canción de nuestros vecinos franceses Ne Me quite Pas del que hemos hecho una versión totalmente distinta a la original y bueno, la escucharán los oyentes y dirán qué les parece pero nosotros hemos quedado muy satisfechos y vamos a escuchar también un, un blues que se llama Ghost in my time no more que es un, una canción ya más bluseada entre blues y, y, digamos, y swing tampoco es un blues propiamente dicho pero bueno, es una canción en inglés para toda la gente de habla inglesa Pues escuchamos estos temas y Fran Moinelo muchas gracias Gracias a vosotros, gracias
1: Ne me quitte pas, je n'ai pas plus pleuré, je n'ai pas plus parler, je me cachais là, à te regarder, danser et sourire, et à te curter,
6: chanter et puis rire. Laisse-moi de bénir, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me
0: quitte pas. No me quite paz. No
1: me quite paz.
2: ...están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Y llegamos a la sección Peregrino de Actualidad... ...en la cual eh, Manuel Bentojino... ...hace referencia a la vía Cúnica.
3: Empezamos un nuevo camino... ...un nuevo camino que para el año 2021 se ha reconocido como Camino de Santiago oficial, y es la Vía Kuning. Es como el camino francés, pero que pasa por Uruguay. Ese año lo estamos haciendo porque una asociación de Kuning nos pidió si podíamos colaborar con ellos para dar a conocer el camino. Llevamos dos etapas y es un gran éxito porque estamos asistiendo sobre 350, 400 personas a cada etapa. ...es un camino que está muy bien señalizado y cuidado... ...y limpio... ...que no encuentras ningún obstáculo por realizarlo... ...debemos defenderlo y... ...están prácticamente virgen... ...estamos cruzando muchos bosques autóctonos... ...también encontramos mucho eucalipto... ...y muy poco asfalto... ...repito, los caminos están muy bien cuidados... ...lo único que le falta es... ...las infraestructuras como puede tener cualquiera de los otros caminos... ...pero eso creo que con el tiempo... Y como se están volcando los alcaldes de los consejos por los que pasa y mucha gente interesada, creo que va a ser un gran éxito este camino como alternativa al camino francés. No es nada fácil organizar para tanta gente una infraestructura como pues de comida, de autocares, estamos moviendo cinco autocares y dos coches de apoyo. No es nada fácil porque tienes que controlar a muchísima gente. ...pero se va consiguiendo... ...en los cruces contamos con la ayuda... ...muy, muy agradecida de la Guardia Civil... ...estamos un, por la antigua Nacional Sexta... ...que encontramos muy poco tráfico... ...encontramos muy pocos... ...pequeños núcleos de población... ...y ahí sí que... ...realmente de verdad... ...el peregrino cuando empieza a hacer el camino... ...va a tener que llevar agua... ...y algo de comer... ...porque no encuentra absolutamente nada... ...salvo esos pequeños núcleos de población... ...y los sitios por donde pasa... Las etapas que nos hemos propuesto este año son de Ferrería hasta Osnogales, Osnogales-Baralla, Baralla-Ocorgo o Ocorgo-Lugo. E y aquí ya nos integramos en el camino primitivo. En un principio esperemos que resulte bastante bien y conocer bien esa ruta para que podamos enseñarla a todo el mundo para mañana, para dentro unos años, que realmente merece la pena hacerlo merece la pena hacerlo porque es la Galicia interior y, en fin, es una experiencia más nueva para todos nosotros. La vida es un camino.
5: La vida es un camino. Desde que nacemos es preciso partir. Hay que ir dejando atrás muchas cosas. Infancia, familia, hogar. Salir del presente y orientarse hacia el futuro y caminar. No podemos pararnos porque la vida sigue. Lo importante es no dejar la propia ruta y no salirse del camino, aunque a veces resulta difícil y cuesta arriba. Pero no vamos solos, caminamos con los otros y Cristo también se hace compañero de camino. Y el camino tiene una meta, la vida tiene un sentido. Al final del camino cenaremos juntos y se hará luz. Entonces percibiremos que el corazón ardía mientras hacíamos el camino. Y nos vendrán las ganas de emprender el camino, de volver al encuentro de los que quedaron atrás. Porque los otros también esperan que vayamos a decirles, Hemos visto al Señor.
2: Y llegamos al final de nuestro programa de hoy.
3: Se acerca la primavera. Ya poco a poco los caminos van empezando a florecer los árboles. Empiezan a crecer los días. Y el camino empieza ya a tener más personas cada día. Que tengáis un buen camino.
1: Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminodesantiago.radiomaria.es nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que en esta ocasión discurrirá entre las localidades de Tombuctú y Querétaro. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.